2: Olá, bom final de tarde com a Rádio Comercial Bem-vindo a casa Mesmo que esteja coberto de alergias Como é o caso da Ana Martins
1: <risos> Acho que se vai notar a voz um pouquinho fanhosa Mas não faz mal
2: Mas tens alguma mesinha caseira que tenhas usado? Não, me via, não Metes a nas pontas dos dedos Pá, não. Por
1: acaso não estou a fazer nada Já me disseram para ingerir pólen Ah, <risos>
2: mesmo ir comer flores
1: <risos> Exatamente que... a comer flores no meio da rua, não estranhe
2: Olha, então depois se... <risos> diz-nos como é que correu, está bem? Cá estaremos amanhã para saber Só agora chegou a Rádio Comercial Este era o que faltava Eu sou o Rui Maria Pego
1: Eu sou Ana Martins
2: Rádio Para ouvir as conversas todas E hoje estamos muito contentes Porque estamos aqui também a cumprir um pedido
1: Exatamente, é um pedido expresso da nossa Joana Azevedo Do Já Se Faz Tarde Que disse Vocês têm de chamar esta senhora Que escreve tão bem, tão bem E portanto nós estamos aqui A cumprir o pedido da nossa Joana
2: Sim, lê-la é ser confrontado E curiosamente os livros lêem se de um sopro Parece uma espécie de torneira que se abre E que depois já não queremos fechar Vamos saber quem está cá hoje
1: Nasceu em Moçambique e aos 14 anos veio sozinha para Portugal viver com a avó Caderno de Memórias Coloniais é um livro, baseia-se precisamente nas memórias dessa criança não politizada que não compreendia muito bem as atitudes racistas nomeadamente do próprio pai Acha o tema difícil? O tabu é algo a que Isabela Figueiredo nunca
2: foge. O último livro da jornalista e professora chama-se A Gorda Estar as minhas mãos este livro que eu adoro e que se lê, como eu dizia, de um sopro mas também com, com a capacidade para respirar ali e meio, porque é preciso, sobre o preconceito em torno de uma jovem mulher gorda, excluída do Campeonato do Amor. Eu, entretanto, quero muito falar sobre desamor, é uma das, que, das conversas que eu quero ter, com a Isabela Figueiredo. Olá, Isabela.
1: Olá. Olá. Bem-vinda. Olá. E eu, como está?
3: Eu estou bem, estou bem. Eu, 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 dou, dou, dou a todos os ouvintes um enorme abraço e a vocês também, é muito bom estar aqui a falar convosco. É muito, é muito bom. bom poder comunicar.
2: Sim, é muito bom podermos <risos> falar, embora seja uma pena não recebê-la em estúdio, a Isabela. Mas, mas também...
1: sentimos este calor uh, com é um calor africano, a África que, É calor africano que
2: nós, nós, nós partilhamos também os partilhamos. três. Uh, exatamente. <risos>
1: Talvez somos filhos de retornados. <risos>
2: exatamente. Uhum. E aliás, comecemos por aí, okay. Isabela. Quando é que percebeu que essa era uh, uma definição? Lembra-se?
3: Qual? Qual? qual retornada
2: é? ou retornada. Lembra-se desse dia uh, ou não? Ou sim,
3: sim, sim, assim que, assim que aterrei em Portugal, uh, eu tinha 12 anos, não tinha 14, ah. tinha 12 anos assim <risos> que aterrei em Portugal e, e comecei realmente a ser vítima daquilo que hoje se chama bullying ou qualquer coisa assim parecida, mas a discriminação por ser retornada e não era realmente os retornados na altura não eram nada bem-vindos, nada bem-vindos. E eram os maus da da fita, eram as pessoas que tinham estado em África a explorar, eram os colonialistas e ainda por cima eram eram um contingente de pessoas que vinham a ocupar empregos em Portugal e vinham com uma formação formação académica superior porque o nível de vida em África na verdade era muito melhor
2: E era gente que bebia Coca-Cola, Isabel, logo aí
0: é um é. is que, is
3: size, E usava mini E enfim, tinha, tinha tido acesso a, um, a muitas oportunidades que, que aqui no continente os, os portugueses
1: não conheciam, não é? Uhum. Portanto, nós vinhamos da Califórnia Exatamente E quanto dessa frescura, uma... quanto, quanto dessa frescura é que Diga. preservou em si? Ou tentou abafar para não se destacar? Quanta dessa frescura eu não percebi Estava a perguntar A nossa ligação falhou aqui um bocadinho Mas perguntava-lhe quanta dessa frescura é que preservou em si Ou se tentou abafar Para não se destacar
3: Nessa altura foi necessário Abafá-la Fala mesmo, até porque uh, eu como retornada não queria ser anotada na rua, já, era, já na escola os meus colegas já sabiam que eu era retornada e eu não podia esconder, mas na rua eu não queria ser uh, insultada, posta de parte, portanto era necessário não usar as roupas que usava em Moçambique e, e parecer o menos moçambicana possível, o que não era fácil, não era fácil.
2: Hoje conversamos com a Isabela Figueiredo, que nasceu em Lourenço Marcos, hoje Maputo, sai de Moçambique em 75, não é? E... Um, nessa altura, um, que memórias é que tem de, de Moçambique? Quando pensa em Moçambique, pensa no quê? Ah, penso
3: sempre na Terra Vermelha. Penso sempre nas árvores, nas acácias, penso numa cidade onde eu caminhava livremente sem insegurança, o que hoje já não é possível. Aliás, eu quando regressei a a uma há alguns anos atrás, depois de escrever A Gorda, eu achei que tinha de me premiar, -premiar. autopremiar. A Gorda foi um livro difícil de escrever. e e, e eu achei que como prémio devia oferecer-me essa viagem ao ao, ao, ao sítio onde nasci e e fila Mas, mas foi muito chocante porque a cidade onde eu cheguei é uma cidade diferente estão lá as Acácias está lá a terra vermelha, mas é uma cidade insegura e isso perturbou-me imenso mas lembro-me desses passeios que eu adorava fazer pela cidade sozinha, sem o meu pai, sem a minha mãe porque eu eu era filha única, fui, fui, sou filha única e sempre fui muito aprisionada, muito presa e e sempre que tinha a oportunidade de andar andar sozinha por aquela cidade maravilhosa, fazia-o portanto lembro-me muito disso, das árvores, da terra vermelha Uh, lembro-me, lembro-me das leituras Lembro-me de ler às escondidas O que é que lia uh, às escondidas, Isabela? Ah, lia tudo Lia tudo o que apanhava <risos> Mas <risos> Lia tudo o que apanhava, como todas as crianças Eu 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 não, eu não fui uma criança curiosamente parece, eu fui uma adolescente muito bem comportada mas mas eu não fui uma criança muito bem comportada eu tentava sempre fugir à à regra tentava arriscar caminho, não obedecer a minha mãe disse sempre que eu fui uma filha complicada eu lia tudo, lia tudo, por exemplo no, no caderno de memórias coloniais e há, há uma parte em que eu narro uh, a forma como li às escondidas um livro uh, de educação sexual que uhum. existia na minha casa, em, em casa dos meus pais. Que estava estava esc- da cama, não era? Exatamente, estava <risos> escondido e eu li aquilo tudo às escondidas, eu lia tudo, lia tudo o que apanhava. Assim que comecei a ler, vocês têm de, de, de pensar, de, de imaginar que de, é de, 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 de viver numa altura em que não havia. Uh, televisão, por exemplo, nós não tínhamos televisão.
0: Uhum.
2: Em África certa, não havia, forma... não, eu Só havia no, no, em Portugal Continental.
3: E, sim, e mesmo em Portugal Continental pouco, porque quando sim, eu cheguei cá, em 75 nós tínhamos de ver televisão à casa de uns vizinhos, não é? Havia uns vizinhos <risos> tinha tinham um televisor e nós íamos lá ver o Festival da Canção e sei lá, um programa qualquer ao sábado ou ao domingo. Cornélia, íamos ver a Cornélia Visita da Cornélia A Aide Ou o Marco, assim aquelas coisas Não tínhamos, nem toda a gente Tinha televisão Nesta altura há crianças no carro a dizer Não havia televisão? Como não, assim? E, é, quer dizer, havia, mas, mas só as pessoas Só aquelas pessoas Eu lembro-me que No, no sítio para onde eu fui viver em Portugal Foi a Caldas da Rainha E depois Alcobaça, terra do meu pai E da minha mãe, só os comerciantes que eram as pessoas mais abastadas, ou os funcionários públicos, que eram pessoas que tinham um um salário certo, tinham realmente um um televisor, e um televisor era uma coisinha do tamanho hoje de um ecrã, de um laptop, a preto e branco, com um som fanhoso e uma uma imagem cheia de riscos, na maior parte dos casos.
1: E nada de comandos, uh... tínhamos que nos levantar. <risos> ah, sim, canal. sim, sim, sim. Tínhamos, tínhamos de nos levantar, era, era Até
2: isso, mas... até isso era diferente, até as pessoas se sacrificavam mais para ver televisão nessa altura.
3: <risos> mas esse, esse tempo, esse tempo era, foi muito favorável para o desenvolvimento de outras formas claro. de entretenimento, e a leitura, a leitura, era realmente uma, era uma forma de entrar, num, era um portal, era um portal para outro, outra realidade.
2: Então hoje conversamos consigo Que é escritora, entre outras coisas Quando é que percebeu que as letras Lhe jorravam das mãos, Isabela?
3: Bem, foi cedo Por causa da escola hum. Isso foi na escola Eu percebi muito cedo na escola Que sem qualquer esforço Eu era uma, uma maravilhosa aluna Português sem qualquer esforço Sem estudar, o que era muito injusto Para os outros todos Mas também era muito injusto para mim Que eles fossem bons a matemática e eu não Não <risos>
1: <risos> Exatamente, cada
3: então um é o que Os números não me jorravam das mãos <risos> Atropelavam, né, é? eu, eu percebo a sensação <risos> exato, 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 só as letras Mas foi na escola, foi na escola E, a primeira... e depois, depois foi mais tarde Mais tarde, quando já era jovem Já andava na universidade Nos anos 80 Quando, quando comprei o diário de notícias Onde vinha um suplemento chamado DN Jovem Uhum. Com colaborações literárias de, de jovens E eu ao ler os textos daqueles jovens Que que, que são que eram, que eram na altura o Água Lusa, por exemplo uhum. Ou José Luís Peixoto, etc Quando eu comecei a ler aqueles textos Eu pensei, ah, é, é isto Mas eu, eu também sei fazer isto Eu também <risos> eu, eu posso fazer isto E mandei também para lá as minhas colaborações Pronto, e fui logo publicada e foi, um grande, foi uma grande vitória para mim perceber isso. E começou aí como uma carreira longa como jornalista. Não, não, como, como jornalista não foi longa, como, como jornalista foi até bem curta. Sei Foram lá, uns 10 que... anos para aí, não? Sim, no máximo, porque é, eu é rapidamente, me farti, rapid, <risos> rapidamente me fartei daquele trabalho porque não era não, não escrevia, não, a, a, ao contrário do que as pessoas pensam, e sobretudo antigamente, o trabalho de jornalista era um trabalho muito com muitas regras, e, e sobretudo no diário de notícias, uh, havia muita, não, não, eu não escrevia o que queria, eu o que me né? Sim, sim, muito partilhado, e eu percebi que no que eu que eu, que eu queria fazer não era o trabalho de escrita jornalística, eu queria escrever livremente ficção poesia. Uhum. Essas coisas, então mudei-me para Para o ensino, mas eu já não sou professora Também, eu fui mas também já não sou Mas fui professora Também porque Eu sou uma menina Muito mal comportada E não gosto de ser espartilhada (risos) Não gosto que Eu não, eu gosto De ser livre livre.
2: Mas essa essa liberdade Qual é o preço? Existe um preço?
3: Existe, existe, eu diria que talvez o maior preço nem sequer seja financeiro, porque porque, claro que a liberdade tem sempre um preço do ponto de vista monetário, não é? Quem quem é livre tem sempre mais dificuldades para pagar as contas, mas mas não não é esse o preço mais elevado, o preço mais elevado é mesmo a solidão, é o facto de ficarmos Sozinhos com, as, não, com a nossa necessidade de liberdade e com a nossa liberdade, mas ficamos sozinhos mesmo. Uhum. E incompreendidos no... menos...
1: de alguma maneira
3: também. Sim, ficamos, ficamos muito à parte, não fazemos parte do grupo.
2: Pois, e responsáveis pela nossa própria salvação, se é que isso existe, não é? Essa, a escolha hum. tem que ser nossa
3: Não, não existe salvação Mas fico, pelo, menos, fico, pelo menos Existe a liberdade Salvação não sei, mas liberdade existe <risos> Posso garantir
2: Nós conversamos com Isabela Figueiredo na Rádio Comercial Escritora, então qual foi a sensação Quando cria o seu primeiro livro? Foi de liberdade também? Porque imagino que Remexer, a fazer essa espécie de pôr O passado dentro de um blender, carregar num botão E de repente sair de tirar de lá Aquilo que é, também fazendo Um filtro da realidade, como é que foi Esse caderno das memórias coloniais Isabela
3: Foi foi mesmo uma viagem Ao passado No sentido Até um pouco Apocalíptico Porque muitas vezes Fechei os olhos, agarrei a cabeça E mergulhei Em tempos Que que eram muito recuados Para mim, eu escrevi o caderno de memórias coloniais Aos e Seis anos E estava a reportar-me A coisas que eu tinha vivido na infância Mas que eu tinha congelado Na minha memória E que embora tivessem acontecido Há muito tempo, permaneciam lá Intactos como fotogramas uhum. E claro que a distância, a distância Temporal pode alterar A perceção, altera Sempre a perceção das coisas Mas eu percebo pela reação Dos leitores Que que a minha memória se manteve bastante fresca Bastante fiel Porque as pessoas dizem Sim, era exatamente assim Eu eu reconheço os cheiros Reconheço as cores Reconheço tudo Foi mesmo assim Como é que foi? Foi foi, foi um processo analítico Eu diria que foi uma coisa analítica De de entrar dentro de mim De repensar a, a minha relação com o meu pai, sobretudo nesse, nesse livro com o meu pai, no fundo também tentar, tentar reabilitar a, a memória do meu pai para mim, hum. porque ao escrever o caderno eu exponho o meu pai, eu, eu, ofereço, eu ofereço aquele racista ao mundo, vejam o que é ser racista, este foi o meu pai, isso é uma coisa muito, é muito violenta, duro. Porque isso é muito duro. muito duro, é muito duro, é... é, é, é no fundo parece uma traição ao pai, aparentemente parece uma traição ao pai, mas não é uma traição ao pai. É uma tentativa é uma fo- de compreender? É uma tentativa de o reabilitar para mim, porque eu, porque eu gosto daquele homem e eu tenho de reabilitar aquele homem para mim. E a única forma que eu tenho de o fazer é expô-lo. Ao expô-lo uh, eu de alguma forma a expio. Pecado dele. O pecado dele, ele tem de pagar, ele tem de pagar pelo que fez E a forma de, de o fazer é, é, é expô-lo, é o castigo dele E esse castigo a que eu o obrigo, uh, pós-mortem um, Penso eu, para mim, para mim eu, eu pacifiquei-me com, com a memória do meu pai Eu pacifiquei-me com ele um, Eu sei que as pessoas quando leem o caderno uh, pensam não gostam do meu pai, e o racista etc, uhum. eu sei eu percebo isso e não, não tenho nada a dizer não tenho nada a dizer, mas é o meu pai e eu sei quem foi meu pai e eu consegui pacificar-me com ele uhum. depois de escrever o livro
1: Isabela Figueiredo disse há tempos que houve uma altura em que ficava irritada com a quantidade de livros que retratavam o pós-colonialismo de uma maneira de doce mas ao mesmo tempo é difícil percebermos que fizemos parte de alguma maneira de tudo isso, não é? Que somos Um impacto invisível. Nesse tempo, que somos... é? Exatamente. Falava também num racismo de bastidores. Como é que se traz o racismo de bastidores para a frente do palco e se tenta saná-lo?
3: Ah, Sanalo é trazendo para a frente do palco, trazendo para a frente do palco é uma forma de falar do assunto, de, de, de expor, de expor a realidade. Expor. Nós só podemos tratar uma ferida se expusermos se ao ar. E no fundo é isso que eu foi isso uhum. que eu procurei fazer, não é que é, é, existe esta ferida na nossa sociedade, mas existem todas, na verdade. Mas o que se passa com os portugueses é que nós temos um nós ainda não aceitamos a questão, do, nós ainda não aceitamos bem o facto de termos sido um, um império colonialista. Nós olhamos para nós enquanto império e isso, é a nossa autoestima depende muito dessa nossa ideia de portugueses corajosos.
2: Dessa história, não é?
3: Sim, sim. A nossa, a nossa autoestima está aí, como somos pequenos… Como somos pequenos e pobres, nós precisamos de uma bengala, de uma muleta. E e a nossa bengala e muleta é pensar: fomos corajosos no passado, fomos para o mar, mar. atirámos ao mar, fizemos aquilo que os outros não fizeram. E é verdade, nós não podemos apagar isso da história. Mas depois há há, há o resto, o resto da história, que é a parte em que esses esses, portugueses corajosos se tornaram também. Tem pessoas que exerciam o poder e e, e exerciam o poder de uma forma cruel. E e essa parte não nos agrada. Claro que nunca agrada agrada a nenhum povo olhar para o seu lado mais sombrio, mas é preciso, precisamos disso para crescer, precisamos disso para evoluir, precisamos disso para sair da cepa torta, para deixarmos de ser atrasados, para sermos mais... civilizados, sim, é isso, para sermos mais civilizados...
2: Sabe que a ouvi-la é depois também lembrar-nos De todas as últimas entrevistas que vão saindo E depois nas redes sociais as pessoas são destruídas Porque dizem coisas como a que a Isabela acabou de dizer Ou que nós também fazemos neste programa Nós já falámos sobre este tema várias vezes um, E a sensação que me dá sempre é que há uma resistência imensa Em dar-nos conta Do nosso lugar de poder não é? E de como usufruímos dele também Da nossa branquitude Há uma série de, de coisas e de conceitos Que parece que ninguém quer ainda Ou muitas pessoas não querem absorver A Isabel disse numa entrevista também há pouco tempo Em Portugal o racismo Está na cabeça de cada pessoa. Um, qual é o papel que cada um pode ter nesse, nesse desmantelamento do racismo, Isabela? É tendo as conversas?
3: Sim, tendo as conversas, mas não, mas o, o discurso de, de Facebook para mim entrou, entrou numa num caminho de, justi, de, de justiceirismo. Se é que esta palavra existe, uhum. os justiceiros do Facebook que estão à alerta a qualquer discurso que lhes pareça politicamente incorreto também se tor- também se tornam insuportáveis. Uhum. Portanto, eu, eu, o que eu o que eu, o que eu acho é que as instituições cabe às instituições e ao Estado garantir que que há justiça de género, justiça hum, hum, do ponto de vista da igualdade de género, de raça, de, enfim. De, como é que se diz agora? Interseccional Justiça interseccional uhum. Eu às vezes até nem sei que palavras usar não é verdade. E nós chegámos a um tempo Em que eu não sei bem que palavras usar Mas também me estou um bocado nas tintas Para isso, não interessa se querem cair em cima de mim Podem cair à vontade, porque eu sempre tive as costas Largas, continuo a ter Mas o que eu acho é que Cabe-me Como cidadã Cabe-me fazer aquilo que sempre fiz Que é Ser justa, ser honesta, ser correta pôr em cima da mesa os assuntos de forma aberta e crua como professora foi esse o trabalho que eu fiz sempre e e como escritora cabe-me também escrever sobre estes assuntos sem dó nem piedade mas acho que cabe sobretudo às instituições uh, da administração pública Estou, estou a falar do, do Ministério da Educação uhum. Trazer esses assuntos para as escolas Discuti-los um, Discuti-los nas aulas de educação cívica Que na verdade não existem Deviam existir
2: pois não. Continuamos a conversar já a seguir Com a Isabela Figueiredo Venha daí, ainda a seguir vamos falar sobre a gorda
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava Na Rádio Comercial
2: bem vinda à Rádio Comercial Olá, hoje conversamos com Isabela Figueiredo Não está connosco, está em casa dela Isto não quer dizer que está no além, calma Ainda não fazemos sessões espíritas Mas quem sabe para uma terceira temporada Deste programa Só com pessoas que morreram Isabela Bem-vinda Estamos hoje a falar sobre sobre Os seus livros A Gorda, um livro que eu adoro Mas que também é um Morro a cada página, duas em duas páginas Uma boa Boa bufetada um, Dizia há pouco que foi um livro muito difícil de, de escrever É o seu primeiro romance um, Porquê que o escreveu, Isabela?
3: Ah, porque eu queria muito dar uma bufetada Neste, neste pessoal todo
2: <risos> Queria dar um enxerto de pancada às pessoas. Um
1: enxerto de pancada Queria vingar-me tanto <risos> Era uma forma de lhes dizer não temos nada para o seu número também Era, era
3: Ai ah, eu suportei, eu, eu realmente suportei esse tipo de discurso tantas vezes é. Não temos nada, não, não fala, aqui nesta loja não temos nada para si Ai que <risos> É verdade, é verdade, não temos nada para si nesta loja e, É mesmo, e não tinham, e não tinham mesmo Não havia roupa para, para os gordos Antigamente em Portugal não havia roupa para, não havia roupa para gordos Uh, houve uma altura em que só nas feiras Nas feiras É que havia assim uma roupa mais, mais, mais larga Que era toda uma roupa muito feia Porque era para as senhoras mais velhas uhum. Portanto não havia roupa bonita Roupa juvenil Para pessoas gordinhas Na moda? Uhum. Na moda, exatamente Era aquela roupa das velhotas Desculpa, peço desculpa às velhotas Mas é verdade é que era uma roupa um bocado
1: provinciana chata. Claro. chata, chata E ser gorda e... era sempre um, um associado a desleixo
3: Sim, sim, claro Sim, e ainda Entre hoje outras é. coisas, não é? E ainda, e ainda hoje é. É. Ainda Mas ainda hoje é.
1: sente isso, ainda sente uh, de, uh, Hoje em dia já se fala no body shaming, não é? Mas uh, que outros preconceitos é que, é que Sempre, sempre inglês, associado é? ao peso Bullying,
2: body shaming, como se tivéssemos <risos> medo de dizer em português <risos> Que é violência, não é? Por todos os efeitos
3: Eu, eu penso que O preconceito do, do, dos é sempre Tem sempre a ver com, com Falta de controle nós pensamos que uma pessoa gorda não tem controle não é capaz de se controlar não tem autodisciplina eu penso que as pessoas olham para os gordos dessa maneira uh, pelo menos eu, eu lembro-me que as, a minha mãe a minha mãe sobretudo que era a pessoa que mais me castrava do ponto de vista de, do corpo dizia me sempre tens que não podes comer não podes comer não tu não podes comer eu, eu, eu e meu pai não podíamos comer mas na verdade nós não comíamos assim tanto Uhum. Houve uma altura houve uma altura, em, Havia alturas em que sim pronto, em que se just, Comia Enfim uh, uh, Comeria mais do que, do que Do que o meu corpo Suportava no sentido em que O meu corpo também não suportava muitos hidratos de carbono Porque geneticamente eu sou uma pessoa Que engorda facilmente uhum. Uhum. Também mas quando eu eu compa- sei o que isso é <risos> Pois, mas quando eu comparava A quantidade do que comia com o que os meus Colegas comiam não era Não era diferente uhum. Portanto essa coisa do desleixo não é bem verdade, eu não posso fazer nada, eu sou gorda, aliás eu hoje como pouquíssimo, a história da gorda no que respeita à à operação ao estômago é verdadeira, eu fiz Ah. uma operação ao estômago, eu eu amputei o meu estômago, eu não como como uma pessoa normal, como bocadinhos, eu comendo bocadinhos E, e eu continuo gordinha. Portanto não, na verdade eu não consigo fazer, não consigo controlar a minha genética.
2: Uhum.
3: Há muita, gente, há
2: muita gente a ouvir que, uh, ou que passa por isso, ou que a vida inteira passou por isso, nunca atingiu aquela coisa da medida ideal. O que é que é a medida ideal, não é? Esta coisa? Finalmente acho que agora se começa a falar de que vários corpos, mas até na televisão, não é? Até as novelas só têm pessoas que são magras. Ou uh, os apresentadores de televisão são praticamente quase todos muito magros. Ou na rádio, por exemplo, podemos ter o tamanho que quisermos, não há problema graças nenhum. A Deus. Mas...
0: Graças a Deus. Graças graças a Deus. A Deus.
2: Mas, mas lá está, supostamente poderemos ter, sempre ter este tamanho que quisermos. Quando é que percebeu? Na sua vida que, uh, que isso era sempre um tema Há, há uma descrição na gorda uh, Da miúda que, que está no corredor E que insultam todas, todas as coisas Mas não havia problema porque ela existia no seu no Sítio seu eu, eu sei o que é isso através da homofobia Embora também tenha sido Sim, gorda e miúda É
3: exatamente o mesmo Mas é encontrar um sítio,
2: uma espécie de um reduto Isabela é.
3: Sim, é é isso Eu também me lembro De de alunos meus que sofriam Esse tipo de ataque dos colegas Essa essa homofobia Lembro-me de me sentir bem Solidária com eles Porque eu sabia o que era atravessar os corredores Ouvindo insultos Bocas, etc Pois é é exatamente, é logo na adolescência É logo na adolescência Quando os outros olham para nós e nos veem diferentes Isto tem a ver com diferença, não é? Somos diferentes e a diferença não, não, não é, as pessoas não aceitam a diferença, o grupo, o grupo não suporta a diferença, por isso é que eu, por isso é que eu digo, a liberdade, paga sempre, a liberdade paga sempre o preço da solidão, porque, é, porque isso é o preço da diferença, nós estamos à parte hum.
1: Então aí foi... Isabela Figueiredo chega a Portugal não só retornada, como também gordinha, como já referiu, não é? Eu digo gordinha, mas devia dizer mesmo gorda, como como diz no seu livro, não é? Pois, espera, foi sempre assim
3: que que me chamaram e foi assim que eu quis ser conhecida. Claro. Ser
1: conhecida e quis dar esse nome ao livro. Mas então a quem é que se pede algum tipo de paz de espírito, esse tal reduto de que vocês estavam a falar... Como como é que se consegue não entrar numa lógica de vitimização e tentar encontrar alguma paz?
3: Bem, porque se formos inteligentes percebemos que ser vítima não é um lugar onde se queira morar. Eu não quero quero habitar essa casa da vitimização porque eu não não me sinto uma vítima. Dentro de mim, dentro da minha consciência, eu e qualquer outra pessoa, Sabe que não, não é culpada de nada não, não há uma culpa Existe uma paz interior Quando nós somos realmente inocentes Daquilo de que somos acusados Há uma paz interior que ninguém nos rouba e, e a vitimização é o lugar É o lugar dos fracos E fraca eu não fui, não sou Penso que nunca serei hum. Portanto é, Não é um lugar que eu, que eu queira habitar não, não, não gosto desse lugar Portanto estou dentro de mim eu estou em mim eu estou eu, eu estou na minha consciência é. Não sei se me estou a explicar bem Sim, é, está? sim, sim, sim.
2: Eu, eu estava aqui a olhar para o seu livro A mamãe ensinou-me a viver sozinha Explicava-me Nunca temos amigos As pessoas estão de passagem por interesses diversos Quando o interesse acaba, desaparecem Um dia precisarás mesmo de alguém E perceberás que afinal não há uma alma disponível para te ajudar A amizade não passa disto Mas no teu tempo não tinhas amigas? Perguntava-lhe Tinha a minha mãe A nossa mãe é a nossa melhor amiga Uma certa codependência Codependência <risos> Uh, esta, estas relações eu, eu, quero, eu quero trazer agora para falarmos sobre as relações com os pais e com as mães há pouco falávamos sobre fazer as pazes com a memória de um pai de um pai racista uh, sendo que também já li uma entrevista a dizia que a sua mãe era uma racista passiva não é como a maioria da das claro. pessoas claro. Uh, sobretudo as, as que viveram esse estado novo eu tenho uma avó que tem 91 anos e que viveu em Angola e que veio para Portugal e ainda hoje diz que era melhor naquela altura não é e que a sua vida era muito melhor e que Sim, tudo claro. nunca fez as pazes com esse tempo importante são 48 anos a não fazer as pazes. Tem 91 um, E portanto, fazer, fazer de certeza Que a minha avó também não era provavelmente a pessoa mais simpática uh, E seria certamente uma racista passiva Mas aquilo que me faz confusão uh, Nesta relação com as mães E com os pais é, Me faz confusão, que acho que faz sentido falar É esta questão do poder não é De por mais que nós tentemos Queremos sempre uh, Voltar para aquele sítio De sermos amados por eles e ser aceitos por eles Foi isso que também sentiu? Foi isso que teve que que espiar na gorda?
3: Não, 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 Rui. Não, não, não não senti. Eu eu tinha uma relação diferente com a minha mãe e com o meu pai. Hum. Eu eu tinha um amor louco. Eu, enquanto filha única, não sei se isto é uma coisa freudiana, mas eu eu tinha um amor louco pelo meu pai, na verdade. E se podemos pôr isto da forma mais prosaica possível, eu gostei muito da minha mãe, mas eu gostei muito mais do meu pai. <Sos> não, não, não dá, não dá. É uma coisa que ninguém
2: diz, mas eu adoro que diga.
3: Pronto, pronto, é eu é outra, que, letra, não é? Eu sei, que, eu sei que ninguém diz, mas eu digo, eu digo eu adorava o meu pai, eu adoro o meu pai, tenho umas saudades loucas do meu pai, eu adorava que ele estivesse aqui para ir passear com ele, rir, éramos é, 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 é muito parecidos um com o outro e, ir, psicologicamente, gostávamos das mesmas coisas, era uma loucura de amor. Quando a minha mãe, claro que eu adorava a minha mãe. Mas a minha mãe era muito mais castradora. A minha mãe era uma mulher muito mais castradora do que. mais católica. Mais mais castradora não é? Sim, controladora. E, portanto, eu nunca consegui ter com a minha mãe a, a, a relação que tive com o meu pai. E também não tive nenhuma necessidade de aprovação da minha mãe. Nunca tive necessidade de aprovação da parte da minha mãe. Porquê? Okay, porque sabia que
2: não era como ela.
3: Sim, sim, porque aquilo que ela Ela queria, ela queria que eu fosse uma mulher. Que eu não podia ser, eu não podia ser aquela mulher do Estado Novo que ela imaginava aquela mulher, eu, meu Deus, eu era uma feminista sem saber, sem saber que eu era. Não, não, essa palavra não existia na minha cabeça, mas hoje eu sei que era uma feminista e a minha mãe não era isso que queria para mim. A minha mãe queria uma mulher, uma mulher. De, Queria ver em mim uma mulher conservadora como ela era e eu não era isso, eu não era isso, o meu pai não, meu pai queria que eu fosse uma mulher independente, são atitudes muito diferentes dos dos dois pais. Mas a uhum. pergunta, qual era a pergunta, a uh, pergunta já era agora? Se,
2: se as relações, se conseguimos fazer também as pazes com estas relações de poder, essa tentativa da sua mãe, transformá-la. As mães, eu acho que. As mães e os pais, mas depende obviamente. Tentam sempre fazer-nos à imagem deles de alguma forma, não é? E querem o melhor sim. para nós. E às vezes o melhor para sim. nós não tem nada a ver com aquilo que nós somos, não é? Uh... Pois, pois, claro. <risos> claro,
3: claro pois, sim, conseguimos, mas luta, conseguimos através da luta. Uhum. Eu e a minha mãe lutámos até ao fim. Até ao fim. Sempre, minha mãe sempre me disse Tens que ser outra coisa, tens que ser outra coisa Eu nunca fui outra coisa, não quero ser outra coisa Embora Muitas dessas mensagens Esse textinho que foi lido agora aí Algumas dessas mensagens Que a minha mãe me transmitia Eram mensagens de sabedoria de vida E hoje que sou mais velha E que já começo a ter a idade que ela tinha Quando me dizia essas coisas Eu percebo que algumas dessas Dessas mensagens, elas tem cabimento, são verdadeiras. É verdade que os uhum. amigos se aproximam de nós nas alturas, nas alturas, nas alturas mais desaparecem. isso é verdade. Alguns, Isabela. Sim, alguns, mas, mas muitos. Alguns. Mas muitos. <risos> é aquela coisa que
2: só no fundo só podemos contar com a família.
3: E às vezes hum, nem hum, isso. Pois, às vezes nem isso, às vezes nem isso. Estou lembrado de alguns casos em que isso não acontece. Claro.
2: Um, hoje conversamos com Isabela Figueiredo A Gorda, um livro há uma, há uma parte que eu adoro, sabe que eu também sou um romântico Há aqui um, esta questão do desamor E do desamor constante e, e, e desta mulher que parece que acredita sempre Há aqui uma coisa de, muito bonita Que é quando, quando escreve as cartas Para um endereço que não sabe Só vai receber as coisas Eu ri muito com a ideia de imaginar Os 25 presentes Que ela enviou durante dois anos A uma pessoa com quem uh, não tinha no fundo uma relação
3: isso é tão bonito, não é? É lindo de morrer Eu também acho Mas é tão,
1: é tão doente e ao mesmo tempo, Isabel é nota também muita insegurança, não é? Da parte de, de quem eu envia os presentes Isto aconteceu? Querer ser amado Oh, Rui,
3: aconteceu
2: Ai, Isabel, isto é maravilhoso Eu seria esta pessoa que escreveria as cartas para o Irão Eu, eu acho isso
3: Tão lindo, tão lindo E sabe, e, e, e por acaso nunca tinha falado sobre isso Nunca ninguém me tinha perguntado Nunca ninguém me tinha interpelado sobre essa parte do livro Sobre essa parte do do livro Sim Mas aconteceu mesmo uh, Eu fiz isso I did it!
2: <risos> então isto era, escrevia, relembrando, escrevia cartas e mandava presentes para um endereço postal que nem sabia se o. É o João Mário no, no livro, não é?
3: Sim, sim, não, não, sei, não sei se ele alguma vez recebeu aquilo, ainda me pergunto se alguma vez. Eu sei quem ele é, eu não, não sei se ele sabe quem eu sou, não sei se
1: ele, se ele recebeu. Mas, mas se alguém que, se, que recebeu 20 presentes estiver agora a ouvir isto, Pensa, pensa, ah, espera lá, queres ver? <risos>
3: Pois, sei qual é a parte do sei, sei mais ou menos Sei dizer onde é que eu morava Mas não vou dizer, mas era claro. no norte do país <risos> E pronto eu mandei aquilo tudo E não sei se ele recebeu ou não mas pronto, não interessa mas realmente eu eu era muito muito romântica mas também era tão carente era uma rapariga tão carente e essa carência existe na na Maria Luísa também, eu passei essa carência eu acho que a Maria Luísa é bastante obsessiva é protagonista sim, sim, a protagonista, é muito obsessiva é muito carente, como eu própria fui e ainda sou ainda sou, quer dizer eu não quero, eu não gosto nada de mentir sou muito má mentirosa muito mal Uh, eu, eu penso que ainda hoje sou obsessiva e, e carente.
1: Mas e... como é que se colmata essa carência? Como é que tem vindo a, a pacificar-se com isso? Não se
3: colmata, vive-se. Não Há se quem culmata. usa comida, não é? Por exemplo. Ah, é, é, é. Olha, eu não sei, talvez talvez eu dê muitos abraços e beijinhos à minha cadela a Serrinha, que está agora aqui ao pé de mim é dormir. <risos> não sei. Se calhar é isso, não sei. Não, eu não... Eu não... Não sei como é que se faz, eu não sei como é que as outras pessoas fazem. Eu não não como, não bebo, não tenho tenho vícios, mas mas não vivo satisfeita. Mas quem é que vive?
1: Quem é que vive? Ah, Pois, acha que estamos todos sempre a quem, não é? Estamos sempre todos à procura de...
3: Andamos sempre à procura, sim. Sempre insatisfeitos, sempre à procura, sempre a cair, sempre a errar, errar, cair para tentar tentar encontrar uma forma qualquer de fundo de encontrar a grande satisfação, o grande amor, a a o sonho, a fusão, exatamente, exatamente essa ideia fusional. Eu pelo menos sinto isso, eu uma, sinto isso sempre de à procura da fusão. Foi
2: Isabel, eu também por isso é que me identifico.
3: <risos> sim, 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 eu, eu eu sinto, eu todos os dias, todos os dias sinto. Mas é assim. a angústia
1: de separação de algo maior que nós, transcendente.
3: angústia de separação de algo maior do que nós transcendente
1: Isabel Figueiredo
3: eu acho acho que há há momentos em que não é é nada transcendente é algo muito concreto muito físico que é ter alguém que nos diga através de gestos ou de de olhares nem tem que ser de palavras Tu és importante, eu gosto de ti, tu contas para mim, eu quero estar contigo, uh, eu quero dar-te a mão, eu quero ver televisão contigo, vamos lá ler este livro os dois. É o amor, o amor é importante na vida das pessoas. Eu, eu, eu não sei, quer dizer, como é que uma pessoa que viveu sozinha toda a vida como eu, continua a dizer, quase aos 60 anos, o amor é importante na vida de uma pessoa. E eu ainda não parei De ter esperança que um dia o hei de encontrar Mesmo quando A minha melhor amiga me diz coisas como Isabela, tu para ser escritora Não podes ter ninguém a viver contigo Tu só sabes tens de estar sozinha, tu só, só sabes viver sozinha, etc. Ela diz-me todas essas coisas e eu, sim, tá bem, mas eu preciso de encontrar, na verdade, um namorado
2: <risos> Há aqui uma descrição ótima um, que tem a ver com o fim uh, de uma relação, do David Agora uh, é gorda, a Maria Luísa é apaixonada pelo David e esta a descrição do fim, que é no fundo ele uh, fica com a mulher que tem não é? fica com o casamento que tem e não, não reincide neste amor e esta coisa de, de uma espécie de de, de sensação catatónica de ficar no carro uh, uh, a digerir a notícia e passarem as horas e não nos darmos conta disso é uma coisa que eu acho que, que se fala pouco uh, mas esta coisa, de, há qualquer coisa que morre connosco quando quando temos um desgosto? Isabela? Há. Ah. O que é?
3: Uma parte de nós uma parte da nossa inocência morre uma parte da nossa do melhor de nós, do nossa inocência nossa pureza nossa pureza da nossa nossa crença crença sim da nossa crença no outro porque nós acreditamos no outro mas também, o problema é que não eu tenho vindo a pensar nisso eu acho que não pode haver desequilíbrio no, na forma como gostamos uns dos outros se há desequilíbrio não funciona no caso da Maria Luísa e do David há um desequilíbrio. Ela notoriamente gosta mais dele do que ele gosta dela e, portanto, aquele amor não vai uhum. funcionar, não é? Mas ela não sabe isso, ela não percebe isso, ela não percebe isso até o momento em que fica abandonada no carro. Uhum. Uh, e nesse momento a palavra catatónico é, 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 está muito bem, muito bem, é, muito bem empregue. É, é realmente isso. Ela fica completamente um paralisada uhum. Sim, é sim. uma parte de nós que morre Nesse momento em que somos rejeitados Que dizem não, não. E e
2: aquela coisa de O meu amor não chega Não é? Esta coisa, mas eu amo-te tanto que tu não consegues perceber Eu acho que muitas pessoas amam a, Aliás, acho que há um livro, não é? As Mulheres Amam Demais, é assim uma coisa do género sim, em, que, sim, sim. em que há esta coisa, não são só as mulheres, os homens também, obviamente Mas esta coisa de, de um amor Às vezes não sabemos quando parar de amar uh, isso, isso é uma lição que se aprende A crescer, Isabela Já que está um bocadinho mais à frente do que nós
3: Não, eu não estou assim tão à frente Vocês como <risos> vocês pensam <risos> Não, não, não estou Se calhar vocês até estão muito mais à frente Sim, ah, isso é uma lição que se aprende eu, 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 o que eu aprendi ao longo da vida de, na verdade foi que tudo, o amor, é, o amor uh, oferece-nos experiências tão duras de rejeição que o que eu aprendi foi que mais vale estar sozinha porque pelo menos não tenho de sofrer essas, essas uh, essa dor da rejeição, uhum. mas, mas como eu disse há pouco, como eu disse há pouco é uma essa solidão é uma solidão que se, que se suporta sempre com um sonho, um anseio, de um dia alguma coisa a mudar. Eu, eu não eu não acho que que haja eu eu não acho que tenha aprendido muito sobre o amor. Na verdade, como vocês pensam Como vocês estão a sugerir Não, acho que não Acho que não sou uma sábia nesse assunto Infelizmente, gostaria de ser então, oh, Estamos a... todos a
1: aprender Exatamente, a seguir já nos vai contar Se a nossa capacidade de amar Fica intacta ou não, com as desilusões humorosas.
3: Vamos
2: daí a seguir na Rádio Comercial A terceira parte do Era o que faltava
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava na Rádio
2: Comercial A nossa convidada chama-se Isabela Figueiredo A gorda, livro que eu adoro Está nas minhas mãos E Ana Martins tem uma pergunta
1: Tenho, a nossa capacidade de amar Fica intacta com as desilusões amorosas Ou vai-se perdendo aos poucos?
2: Sim, vamos perdendo os cartuchos
1: (risos) Intacta, intacta não fica Mas
3: continua a existir Mas continua a existir manchada Assim, manchada Já sabemos muito Já sabemos o que é que pode acontecer o O que é que pode acontecer o que é que podemos arriscar? Hum. Portanto, não, não fica intacta, mas continua a existir. Ou hum. seja, não, não ficamos arrumados, não ficamos acabados, é o que eu acho.
2: Isabela, eu ri- muito uh, a ler a gorda, ri muito, ri malto, que é uma coisa que não me acontece frequentemente a ler. Uh, e e acho, que, acho que tem a ver com esta crueza, ao mesmo tempo, que de coisas muito a, banal, a crueza da banalidade, que é uma coisa muito particular. Um, Sempre foi assim, sempre gostou de despicaçar e ser uh, engraçada Sim, sempre,
3: sim, <risos> sempre fui sendo assim. na escola. Na escola era muito engraçada, sempre fui a, a colega que fazia rir os outros. Uh, tem, sou, sou, e sou ainda hoje uma pessoa divertida, irónica, com hum. bom humor e engraçada, que é aquilo que na verdade, e os meus alunos adoravam na, na sala de aula. <risos> uh, portanto, acho que sim, acho que. Sempre, sempre sempre tive isso e agora... o, que é, o que é bom o que é, o que sempre foi bom
1: e diz também que é uma católica meia budista como é que isso se faz <risos> uh, bem
3: meia budista eu disse isso Onde a entrevista que eu disse, isso? disse
1: que era uma católica misturada também era um bocadinho budista ah, isto e aquilo <risos> sim pois sim porque a minha a minha educação
3: é muito católica por causa porque porque a minha mãe me obrigou a ser não é tem a ver com a nossa formação inicial mas eu não me identifico com, muita par, com uma grande parte da dos, dos, forma de vida católica quer dizer, uhum. eu, não, eu nunca iria à Fátima não vou a Fátima não, sei rezar o Pai Nosso e a Ave Maria mas só, só quando estou muito desesperada é que realmente me lembro o que eu fazer uhum. uh, e, e depois como todos nós, vou bebendo aqui e ali, não é? Vou lendo o meu primo é budista, vai-me dizendo umas coisas de budismo mas também me interesso por, por, por hinduísmo ou por Por qualquer qualquer coisa que tenha a ver com espiritualidade, eu gosto de espiritualidade, sou daquelas pessoas que acredita que existe vida para além da morte… Acredito assim, eu acredito praticamente em tudo: extraterrestres, <risos> em tudo bem. É, extraterrestres, vida, vida, vida e página acredito em tudo. É então o próximo que...
2: livro é um mix dessas coisas, Isabel. É que eu sei que é uma pergunta que não se faz um escritor, não é? Quando é que sai o próximo livro? Mas A Gorda foi em 2015?
3: Sim. Não, 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 16, quer fazer 16, outro, não 16. Não, quer fazer não, não Não lhe
2: apetece? 16.
3: Não, eu estou a fazer outro Só Ah. que a questão Pois, essa pergunta é uma pergunta Que me fazem sempre Eu vou tentar explicar isto eu não sou como o José Saramago Que tinha uma mulher que lhe fazia o almoço limpava a casa E ele podia estar no escritório A dedicar-se a escrever O um Memorial da Convento ensaios sobre a cegueira, sobre a lucidez uh, uh, to, Todos os livros que ele escreveu Eu não sou essa de Queiroz Tinha uma mulher e três criadas Não, não, não Eu vivo numa casa com cães Eu faço a lida da casa, faço o almoço Levo cães à rua Eu tenho uma vida, percebem? Eu tenho uma vida eu não, não posso estar aqui no escritório a escrever assim à, à século XIX Não, não, não é assim Depois Para além disso, eu tenho de viajar para promover as traduções dos meus livros Eu, eu acabei de vir de Berlim e amanhã vou para a Espanha uhum. Portanto, uh, o que é que isto significa? Significa que eu muitas vezes tenho o meu tempo de escrita, o meu tempo o tempo de concentração para escrever É um comido tempo... Comido por outras coisas, não é? Comido por outras coisas e não pode ser Porque eu quando, eu quando começo a escrever Eu estou dedicada àquilo, só àquilo Não posso estar a pensar que tenho Um... um, um que, uhum. que lançar um livro aqui, tenho que fazer aquilo Não, é, tenho que trabalhar só na escrita Ah, um, e por, isso, por, esse, por esse motivo eu demoro muito tempo a escrever um livro. Mas não há problema nenhum para mim. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu compreendo que as pessoas queiram ler mais. Sim, eu tenho o próximo livro quase escrito, e o próximo livro não, não vai ser um mix. Comigo sobre sobrequê, de Estou Extraterrestres
2: e fantasmas uh,
3: Pois não, 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 não mas A eu, terra
2: eu, eu, é na agrada Angola me. colonial
3: Sim, agrada, agrada-me tanto isso Vocês estão só me estão a dar ideias Espero que sim, para um,
2: quarto, para um quarto livro sim, Isabela, esta, não. A, a paixão A paixão pelos seus livros é uma coisa Como dizia, que não fica só em Portugal há muitos países, por exemplo, no Brasil Apaixonaram-se por si e surpreendeu-a? Ou, ou foi algo que...
3: Não, não, não me surpreendeu nada Não, porquê? Não, não Eu sabia que que, que no Brasil iam gostar muito do caderno de memórias coloniais Tem muito a ver com a realidade deles, com a a vida deles Eu quando chego ao Brasil acho que aquilo aquilo ainda me parece Moçambique Tal e qual como Moçambique era Lá não houve houve qualquer mudança Está tudo igual Não, eu achei que eu sempre, eu lutei muito Eu lutei muito para conseguir que que a minha literatura chegasse ao Brasil Olha, dependeu muito do meu esforço também
2: mas, mas lá, lá, eu acho que tem uma coisa que qualquer o que Swing dizia que lá deram Cinco estrelas e em Portugal não?
3: Sim, 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 exatamente Mas em Portugal eu nunca consegui Cinco estrelas, nem em nenhum livro não, não, Porque... Não pertenço à classe social certa. É não isso? não tenho é, não tenho um nome, não tenho um apelido com dois L's ou com dois T's. Não sou não sou Guimarães. Por dois tipo...
2: G's, Isabela é Figueiredo.
3: Posso, posso eu posso fazer muita porcaria, posso. Mas mas, isso... mas hoje oh, estão nas tintas para isso. Mas isso, é, isso, é
2: tão, isso é tão bom de estar. Mas sabe que eu acho que até ter cinco estrelas até fica mal. <risos> <risos> é como nos filmes no público, não há nenhum, nenhum, nenhum que valha a pena que tenha mais do que duas.
3: <risos> pois é, é bem verdade, é bem verdade.
2: <risos> então, então esta, esta coisa de ver a sua literatura caminhar noutros países, qual é a sensação que dá, Isabela? É assim meio estranho porque vem desse escritório, não é? De repente vai a Berlim. Isso deixa de ser Sim, estranho.
3: De, de, deixa, porque a, certa, a, a partir do momento em que eu começo a viajar todos os meses uh, e às vezes. Em, em, em alguns meses viajo duas vezes. A certa altura já começo a pensar que não me apetece, não me apetece, mas não tenho hipótese, não tenho hipótese, porque quando quando uma tradução sai, eu tenho de ir, sou obrigada a ir. E, e pronto, e, e é bom, é muito bom, eu, eu, sobretudo, é, sobretudo é muito bom porque as pessoas perguntam coisas sobre Portugal, sobre a nossa história, que não conhecem. Uh, isso, as pessoas gostam do que Ah, isso é muito bom Isso é maravilhoso Quando um alemão lê um livro meu E os alemães são tão diferentes de nós São tão distantes Tão, tão, tão frios Mas um alemão lê os meus livros e, e gosta E identifica, assim nós pensamos Pá, Mas afinal o que, o que eu escrevo é universal Não é Não sou só não eu é sobre mas A
2: não... rentela pode não. ser universal
3: Pois, a re... é A rentela é universal, é isso que é fabuloso é muito bonito é muito bonito, é um trabalho na verdade é um trabalho muito bonito hum. eu sinto-me feliz com este trabalho verdade, é a parte da minha vida mais realizada, é esta é, tem a ver com o meu trabalho
2: O que é que lhe perguntaram na Alemanha que a surpreendeu? Ou que, o que, que é que os alemães querem perguntar sobre o seu livro?
3: Qual deles? Não, Qual deles é gorda
2: que... ou o caderno, o que quiser
3: Bem, os alemães... São muito politicamente corretos, claro, e e os alemães estão sempre à procura de tornar o mundo num lugar perfeito. Portanto, eles querem fazer perguntas edificantes sobre body shaming, sobre racismo, etc. Na verdade, a ideia dos alemães é sempre: vamos aprender, vamos aprender o que está está aqui, vamos vamos dar a conhecer isto, vamos aprender, vamos tornar o mundo num lugar melhor. E Eu percebo Eu percebo isso Mas eu não acredito que seja possível Tornar o, o mundo num lugar muito melhor
1: ah. Eu acho
3: que Hoje eu acho que é, nós Podemos tornar Nós podemos melhorar as coisas Mas o mundo nunca será um lugar perfeito Ou seja Nós podemos alertar as pessoas para o racismo Para a discriminação de género De, de, de outras Todas as discriminações Mas elas existirão sempre Isso nunca vai acabar.
1: Mas não acha que está melhor do que estávamos há 50 anos? Está muito melhor, muito melhor. Eu, eu, eu enquanto mulher,
3: sinto que hoje tenho à à minha disposição um, um mundo que não existia para as mulheres quando eu era pequena a forma como as pessoas homossexuais, ou bissexuais ou transexuais ou essas coisas todas, esses nomes todos que agora se usam uh, e que me transcendem, no outro dia não sabia o que era bifobia tipo, perguntar depois depois explicaram um, então tudo isso hoje em dia é é, é diferente é, é, é aberto é livre as pessoas, as, as pessoas têm mais liberdade uh, e podem ser e podem e podem sentir-se mais Vistas Vistas e, e, e sair da caixa No fundo esta, gosto muito desta expressão Sair da caixa, não estar escondido Porque não há motivo para se estar escondido uhum. Mas eu o que eu penso é que há Uma ideia, de, há uma idealização De uma perfeição De, um, de, um, de um, paraíso, um Paraíso Há um paraíso De igualdade racial De género e etc Que nunca será atingido Jamais, nunca, nunca será atingido Porque se fosse atingido não estávamos aqui a fazer coisa em cima alguma Ou seja, nós não estamos aqui a viver num mundo de algodão doce Isto não, O mundo, não, Viver não é estar num paraíso de algodão doce Nós temos de levar porrada, nós levamos porrada Vamos porrada por um motivo ou por outro Mas levamos sempre um bocadinho de porrada
2: então não podemos fugir de querer levar porrada, não é? Porque é uma coisa que faz parte. De, é inerente a estar vivo.
3: Não é possível fugir de levar uhum. porrada. Nós vamos sempre levar porrada. Uh, eu, eu levo porrada. Se estiver a conduzir uh, a 80 a hora na autostrada, levo porrada dos carros que estão atrás de mim. Uhum. Porque eles acham que eu devia estar a 120 ou 140. Uh, mas se for a 140 oh, Levo porrada da polícia Portanto eu estou sempre a... Eu nunca estou bem não
2: é? <risos> Mas essa eu havia sensação também Eu também nunca estou bem <risos> Quem está a, ouvir... tá a ouvir a rádio De certeza que se identifica Isabela não, hum, Eu acho eu, eu Não acho sei que se quer é... conversar connosco mais um bocadinho se quer ir... Sim,
3: eu adoro conversar é?
2: Então conversamos Sim. mais um bocadinho Na rádio comercial tá Em direto um, Ficamos por aqui A Gorda uh, O livro que pode comprar Também caderno das memórias coloniais E em breve um novo Que será sobre OVNIs Em Tete.
1: <risos>
2: continuamos a conversar no podcast Se está por aqui pode também ouvir a conversa em Rádio Comercial.ol.pt
1: Uma ótima semana e até amanhã, até amanhã. Sensibilidade e bom senso <risos> Só que não Era o
0: que faltava Na Rádio Comercial
2: Nossa convidada é Isabela Figueiredo, escritora um, Continuamos a falar Então sobre, sobre esta questão de, Do paraíso, então que queremos sempre este paraíso Isabela, porque queremos negar aquilo que é a dor Tem a ver com isso?
3: Pois, queremos, queremos. nós não queremos sentir dor e e e esse ideal é compreensível, é é, é compreensível nós sonharmos com um mundo no qual somos todos iguais, vivemos sem dor, temos dinheiro suficiente, viajamos, temos amor, é é normal isso, é é normal sentir isso e desejá-lo. Eu penso que que é normal desejá-lo, mas não podemos ter tudo aquilo que queremos. Ah, Os Rolling Stones já diziam, já cantavam isso, nunca temos tudo aquilo que desejamos, não é possível.
2: I can't get no satisfaction.
3: You can't always get what you want. Exatamente, exatamente, não podemos ter sempre aquilo que que, que queremos. Mas é normal normal querer desejá-lo, mas não vamos atingi-lo, porque se o atingíssemos... A vida não teria sentido, porque a vida é sobretudo, na minha opinião, esforço e luta. A vida vida é esforço e luta, pronto, é isso, é isso. E e há um momento da vida em que atingimos uma, uma satisfação maior, lutamos menos, já nos esforçamos menos, eu por exemplo agora já luto menos e também... Já entrei naquela fase em que não quer saber O que é,
1: o que que me
3: apetece Não me interessa Até que entrou, Isabela
1: Há há uma data para isso acontecer Sim, sim, eu eu acho que foram por (risos) isso Os 50
3: 50 anos são maravilhosos Os 50 anos são maravilhosos É que uma pessoa está-se nas tintas e só Sério, nas tintas Pensem o que quiserem, digam o que quiserem Eu não quero saber É uma grande liberdade
2: Na contracapa de gorda diz aqui estou aqui de passagem, é para seguir em frente sou de ferro e ninguém me dobra. Ah,
3: sim, sim. Mas isso também é uma dureza
2: ou não? Ter que ser essa, esse daço inoxidável.
3: Rui, nós temos que há uma altura da vida em que nós temos que que decidir que somos de ferro somos de ferro. Hum. Se não somos de ferro, alguém nos vai dobrar e nós não queremos ser dobrados porque... Porque temos autoestima e não queremos ser dobrados. E portanto somos de ferro e ninguém nos dobra. Há é uma dureza que se desenvolve, até uma certa, uma certa frieza, não é? é. Mas isso é, faz parte do processo todo, faz parte, faz parte do jogo, não é? Faz parte do jogo todo, porque isto é, é o jogo. Mas estamos na Matrix, isto também é a Matrix.
2: Mas <risos> também é importante que alguém nos dobre de vez em quando, não é? Acho que é muito importante esse sim, lado Sim,
1: sim, mas, mas há também <risos> reagir alguém à quem? piada. alguém, <risos> alguém. <risos> foi, foi alguém quem? Foi ótima. <risos> foi ótima. Mas perguntava-lhe também: uh, mas também tem de haver espaço para uma vulnerabilização, porque senão uh, passamos por tudo sem sentir, para nos protegermos. Sim, podemos chorar sozinhos aqui em casa
3: Podemos chorar agarrados a nós Podemos, convém é que o outro não nos veja chorar Porquê? Porque se o o outro nos nos, nos, vir fracos, fragilizados Podemos ser... Como? Morde Sim, podemos podemos ser atacados, é a selva, é a selva Eu eu quando choro, choro sozinha E choro, mas choro sozinha porque eu não quero quero que a minha fragilidade seja vista pelos outros Porque receio que possam aproveitar-se dela E já se aproveitaram várias vezes da minha minha fragilidade Hum. Portanto é para mim, é sozinha Sou vulnerável, mas vocês não têm que ver essa vulnerabilidade. Os outros não têm que ver, não permito isso. Há um
2: desafio enorme que é de não permitirmos que a nossa bondade seja confundida com fraqueza ou a nossa disponibilidade para a bondade. As pessoas são boas por natureza, Isabela?
3: São, são. As pessoas não são boas por natureza. Há Há uma bondade que vem connosco e que pode ser pode ser esporcada e pode, pode-se ir destruindo mas há uma bondade que vem connosco tal como também há uma maldade que vem connosco uhum. mas duas coisas vêm connosco e ambas se vão uh, a, a maldade vai-se sempre tornando mais, mais mais afiada, a maldade tem uma certa tendência para tudo, se tornar cada vez mais aguda mas a bondade vai-se conspurcando. isso é engraçado essa, essa diferença entre a maldade e a bondade Mas não é uma escolha? Há há uma uma parte de nós que escolhe isso, sim Há uma parte de nós que escolhe Mas há outra que tem a ver com a influência do meio Nós também, o meio meio tem tem a capacidade de nos moldar De nos nos tornar mais mais indiferentes, mais frios, mais cuidadosos Desconfiados, etc Acho eu
2: De nos esculpir, não é?
3: Sim, sim, exatamente
2: Quando é que foi, lembra-se da primeira vez que foi à uh,
3: Sim, a primeira vez não sei Mas eu, eu era vez? audaz
2: uhum.
3: quando, quando era miúda Quando era muito criança uh, E Eu desobedecia a minha mãe Ia para sítios onde não podia Normalmente se deram os sítios onde estavam as pessoas Negras, africanos Fugia Sim, penso que Isso aconteceu quando quando era pequena Eu era Lembro-me de fazer coisas Muito audazes em pequena Logo em pequena Mas não sei a que que audácia Vocês se referem Qual é a audácia? A audácia audácia? é
2: de partir A expectativa que têm de nós, por exemplo
3: Sim, sim, lembro-me Lembro-me de ter sido muito audaz quando roubei as soluções do caderno de exercícios de matemática da quarta classe. <risos> e passei na quarta a ter classe? Na quarta classe. <risos> e passei a ter os exercícios, os problemas todos certos porque eu tinha as soluções daquilo e ninguém sabia e eu punha lá as soluções todas sabia, e ninguém sabia e foi muito audaz e eu sentia-me muito 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 orgulhosa daquele feito
2: ah se ao menos pudéssemos andar a roubar as soluções né? Para depois poder aplicar no dia a dia Isabela outra coisa que, que se fala muito na, na gorda é um, a, são descrições muito sensuais uh, de, de mergulho no corpo e do, das sensações do corpo um, Esta esta autodeterminação do corpo Foi uma coisa sempre que a acompanhou?
3: Autodeterminação?
2: Sim, sim De poder usar o seu corpo como lhe interessava
3: Sim, é meu Faço com ele o que quero Como me apetece E e, o corpo é um um grande lugar de Prazer E e essa ideia agrada-me porque eu posso ser desamada, posso ser infeliz, todo o meu corpo existe, o meu corpo dá-me prazer, eu posso usá-lo, uh, posso, posso e devo usá-lo. Uh, e, e, e disse que tive consciência também muito cedo na, na minha vida. Portanto, uh, existe sempre uma forma de de ser dono do nosso prazer e do nosso corpo, é algo não, é, tal como o pensamento e a consciência é algo que não nos pode ser roubado.
2: Hum. Mas é uma coisa que muitas mulheres têm medo, não é? O tiveram medo de crescer. Eu lembro-me que era muito mais natural para os rapazes não é, essa exploração e era uma coisa quase aplaudida Mas no caso, por exemplo, das, das minhas amigas com quem cresci, a ideia... E Ana Martins Pirra, porque dá muita alergia a falar de corpo e de sexualidade É desculpa. sempre assim, Isabela, desculpe mas, mas esta coisa de... Ainda, acha que ainda estamos aí? Acha que as mulheres ainda têm medo do corpo? Ou não?
3: Agora, agora acho que muito menos, mas quando eu era jovem nós não falávamos de nada, quer dizer, não, ninguém se masturbava, as pessoas não se masturbavam, uhum. não havia masturbação, por exemplo, era, era uma vergonha, era, tudo, era, tudo era uma vergonha, agora, agora, já, já, não, agora já é diferente, eu noto que isso tem se alterado, lembro-me com os meus alunos que o panorama já era completamente diferente. Mas quando eu E a homossexualidade Eu lembro-me de estar a falar com Com colegas minhas Que me... falávamos por exemplo da homossexualidade uhum. E a questão era se... Eu lembro-me de uma colega me perguntar Mas tu eras capaz de dormir com uma mulher? Dormir com uma mulher? E eu dizia, sim, sim Era E elas ficavam muito, muito, muito escandalizadas E eu pensava Estás muito escandalizada? Se eu era capaz, eu já dormi com um monte de mulheres Tu estás-me perguntar se eu era capaz, quer dizer, já dormi <risos> com um monte de mulheres <risos> E, e isso, isso, isso é para as pessoas tão, 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 há tantos preconceitos com isso, não é? Tantos preconceitos, como se eu, como se porventura eu ficasse marcada, manchada uhum. Pelo facto de dormir com uma mulher ou de dormir com um homem isso não me mancha, quer dizer a minha sexualidade não não mancha a minha a minha integridade, a minha dignidade Portanto, por, que Estão a fazer-me esta pergunta Se eu era capaz de dormir com uma mulher Eu, eu rio, às vezes era rio Era capaz não. como
2: se fosse um desafio hercúleo Como caminhar sobre chamas
3: Não, e sobretudo fazerem-me esta pergunta Fazerem-me esta pergunta, és capaz de dormir com uma mulher E eu dizer sim e pensar Epá, eu já dormi com quantas, deixa-me <risos> Mas isso é sempre
2: sítio yes. Eu acho que muitas vezes esse escândalo é porque Nem se permitem pensar nisso uh, Eu gosto da formulação Eras capaz? <risos> <risos>
3: Sim, serias capaz desse, dessa loucura
2: <risos> Perder a cabeça aí
3: <risos> Perder a <risos> cabeça
2: Exato, mas acho que há, há Eu sinto muito menos isso não é? hoje mas, mas sinto que ainda Basta-me eu fazer um post sobre isso E há sempre uma barragem de Documentários homofóbicos Mas ao mesmo tempo uh, e, e conto isto, há dois ou três dias Umas amigas minhas estavam de mão dada em Setúbal terra tão comunista e de esquerda, e foram perseguidas por dois miúdos mais novos do que elas que lhes queriam bater. Ou seja, ao mesmo tempo que existe uma espécie de liberdade e que se fala, e os direitos estão consagrados etc, mas depois estas coisas vão acontecendo. Porquê que acha que estas perseguições e estas coisas ainda, ainda acontecem? Isabela?
3: Pois, eu sei que acontecem mas elas têm a ver com uma... A masculinidade é muito poderosa Na verdade a masculinidade O poder da masculinidade A assunção de que a masculinidade Tem poder, mais poder Do que o lado feminino É é, é incrivelmente poderoso É uma forma de poder Que existe em alguns grupos sociais Menos, até menos Menos formados Menos formados Uh, e sim, eu sei Eu sei do que é que que é que, que é que se está a falar Mas por que existe? Porque, porque a masculinidade ainda é é, é, um, é um bem Um bem cheio de É
2: proteger, não
3: é? Sim, é como se fosse é, Ser homem Ser homem, ser homem, homem é sério. <risos> ser homem é sério Ser homem é sério Ser homem heterossexual e branco É como uh, Ter uma barra de ouro É um um sinal exterior de poder é um sinal de poder status e e as pessoas usam o seu status não não é só de status é mesmo de poder é poder é o poder do masculino e não é do masculino qualquer é o masculino heterossexual e e esse masculino heterossexual vigia, policia os restantes comportamentos todos os comportamentos e eu eu enquanto mulher sempre fui Os homens coitados sofrem um bocado comigo Porque Às vezes os homens Falam comigo julgando Que me podem tratar Como uma mulher E como é que eles acham Que podem tratar uma mulher De cima para baixo Com poder Com autoridade isso acontece, por exemplo, no trânsito, acontece nas oficinas, acontece em todos os lugares onde há muitos homens e uma mulher aparece, uma mulher sozinha aparece a fazer uma coisa que normalmente só os homens fazem.
1: Uhum, há sempre aquela continente, eles... não é?
3: Há ah, sempre uma enorme condescendência, Uma forma de falar com a mulher De cima para baixo eu Estou a dizer-te estas coisas que tu não sabes Não fazes
1: a melhor ideia que sejam e não se Coitadinha, quer não percebes Eu normalmente gosto com é. isso e, e, e eles ficam mais ou menos desarmados Porque <risos> percebem-se a tua estupidez
3: eu, eu, não, eu não eu não gosto com eles eu falo-lhes, eu falo-lhes Como se fosse a rainha de Inglaterra Ah, boa! Eu falo com esses homens como se fosse a rainha de Inglaterra E e pronto eles são obrigados a, a moderar esse um bocadinho uh, mas eu fico porque eu fico muito fico muito ofendida fico muito ofendida e com razão não é mas pronto mas é, é verdade a, a masculinidade é um lugar é um lugar de poder é
2: isso e, então se penso. calhar se nós combatêssemos essa ou seja se aniquilássemos se fosse possível lá está, se calhar não é o tal paraíso aniquilar esse machismo seria... não é
3: possível não é não é possível, é possível melhorar um bocadinho ah, Mas...
2: <risos> então, então se pudéssemos moderar Esse machismo seria a, a maneira Para podermos permitir então que o avanço Das coisas não fizesse com que Duas miúdas lésbicas fossem perseguidas na rua Porque eu acho que tem a ver com a transgressão É a mesma coisa que um homem dormir com um homem não é? Que é A transgressão maior de todas Para um homem heterossexual branco é como é Que ele se deita com um homem, porque muitas vezes O caso das mulheres que têm relações com mulheres É aquela coisa que vai logo neste Neste, neste cabide de uma que vai para uma zona, até pode ir para uma zona de fetiche, estas são, são fetichizadas, são as mulheres, porque elas no fundo querem um hom- ter um homem, mas elas não conseguiram.
1: Sás que eu sempre andei de mão dada com a minha irmã, a minha irmã mais velha, que é bastante maior do que eu e tudo, e nós sempre andamos de mão dada, agarradas, aos abraços, e nos últimos 10 anos mais ou menos, notamos que as pessoas olham para nós de forma uh, reprovadora.
2: Uhum. E antigamente não.
1: não? Antigamente não, é engraçado. Não. Antigamente não, não porque é se calhar não se falava disso. Não se falava. E as, as amigas andavam todas assim. agarradas, não é? Uh, e eu e a minha irmã sempre tivemos isso, temos mesmo muito chegadas, e ultimamente notamos muito isso. O que é que nós fazemos? Continuamos e ainda fazemos pior.
3: <risos> pois é verdade, eu também me lembro antigamente que eu e as minhas amigas andávamos abraçadas, e agora nem pensar, não, não podemos fazer isso.
2: Mas não podemos uh, porquê?
3: Não podemos porque. Uh, Há aqui um lado Descobriu-se Descobriu-se que que as mulheres E os homens Também se relacionam sexualmente Uns com os outros Descobriu-se É
2: coisa (risos) recente, não é? Sabemos
3: É coisa recente, descobriu-se E então perdeu-se uma inocência Que existia relativamente a a essa Coisa das mulheres poderem andar abraçadas Nós antigamente andávamos abraçadas Porque éramos amigas Agora se andarmos abraçadas é porque somos amantes Portanto, já não podemos abraçar-nos, porque se descobriu que, tal como com a a pedofilia, antigamente... Uh, os, uh, uh, os pais e os tios e as crianças Também andav- andavam Havia mais proximidade Agora, uhum. agora não pode haver porque,
1: porque se descobriu que havia pedofilia sim. E há um certo medo, o receio meu, O meu pai sempre foi muito brincalhão com crianças E agora, e agora tem cuidado Agora, agora diz, dizem-lhe mesmo Olha, vê lá que ainda pois, te dizem qualquer coisa sim, dele, mas, mas eu só estou a brincar com a criança Pois,
3: eu sei É exatamente isso, há uma perda de inocência uhum. uh, Este... Esta abertura ao mundo to- trouxe uma perda de inocência que, que resulta depois nestes comportamentos de, também de restrição, não é? De restrição, de medo, de censura. É, isto é tão complicado.
2: <risos> isto é tudo muito complicado. É a punchline desta conversa. Um, Isabela. <risos> Mas
1: é bom conversar sobre isso. Claro, também. é ótimo, é ótimo.
2: A Isabela perguntava o que é que conserva intacto da sua infância em si.
3: Eu acho que conservo intacta a minha infância, pureza, hum.
0: uh,
3: crença. Uh, 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 conservo muitas coisas, amor, uh, amor, uh, pureza, uh, sonhos. Esta coisa, esta coisa de acreditar, acreditar nos extraterrestres. Uh, <risos> Esta coisa, esta, este mundo maravilhoso, este mundo maravilhoso que nós temos na infância, que eu ainda
0: mantenho,
3: sou muito sonhadora
0: hum.
3: e continuo e a acreditar, continuo a acreditar na bondade, na... mantive pureza, mantive pureza.
2: Então a escrita não muda o mundo, mas a ajuda.
3: Eu, eu acho que muda, eu acho que muda, porque eu acho que eu acho que a literatura uh, é, é muito responsável pelo que eu sou hoje. O facto de eu ter ter começado a ter ido para da escola, ter lido muitos livros um, formou-me, formou-me, deu-me, 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 conteúdo, mostrou-me, abriu-me os horizontes e E isso é uma forma de mudar o mundo. As pessoas pessoas são são alvo de uma alteração através da literatura, ou do cinema, da arte. A arte arte tem a capacidade de mudar o mundo. Não muda de forma direta, porque não, não muda através de uma lei. Não é uma lei que se faz a dizer a partir de agora somos todos iguais, etc. Não, não é assim. Mas ela muda indiretamente. Porque nos dá uma informação que já não poderá nunca mais sair de nós Depois de recebermos aquela aquela mensagem aquilo nunca mais vai sair de nós E e, portanto somos moldados pela arte, arte, pelo, pelo, pelo teatro, pela literatura, pelo cinema, tudo isso
2: Viveu bem o confinamento? ou foi difícil?
3: Muito mal não, vivi muito mal, só foi não. horrível para mim, ao contrário de outra pessoa que vocês entrevistaram no outro dia que disse que foi maravilhoso, que se aproxima <risos> da filha e etc, não eu estava a ouvir aqui e estava a pensar meu Deus, eu sofri tanto, eu tenho sofrido tanto porque eu vivo sozinha, eu vivo com, com, com os cães uhum. não tenho praguejado, tenho escrito mal de, disto tudo tenho, tenho dito mal do governo mal do confinamento, mal da pandemia mal de tudo mal tudo questiono tudo sou contra tudo embora já não sou contra as vacinas já estou vacinada
2: mas
0: por exemplo neste momento
3: não sei Sim, não, eu estou alfo vaccinated já tenho estado ah, de vacina. Então
2: depois, ah, se, quando estiver completamente vacinada, tem que nos dizer, manda-nos o a dizer se consegue colar em menos do frigorífico no, no braço, que é o que se diz agora sobre <risos> as vacinas.
1: <risos> eu já vi imensas pessoas a fazer esse desafio, a tirarem fotos. <risos>
2: que estupidez. Sim. E os negacionistas já estão a ver, é um chip.
3: <risos> não, já, eu não, eu não sou nada contra vacinas, mas, mas acho que tem havido, acho que há excesso de medo neste momento, acho que há excesso de medo e tem havido, muito, tem havido muitos excessos de vigilância e de autoridade, que para mim são insuportáveis, eu não tolero, não tolero nada. eu tenho um pouco de tolerância à autoridade uhum. e à vigilância e portanto isso para mim tem sido penoso Sobretudo ver, ver quando... os polícias nas praias uhum. é, tem sido penoso, Sobretudo. e em, em todo lado
1: Sobretudo quando depois para os estrangeiros é precisamente o um aposto, não é? Quando eles chegam a Portugal e fazem aquilo que lhe bem lhes apetece
3: Pois, uh, na verdade, eu, eu, eu queria fazer tudo o bem me apetece. Pois eu também.
1: <risos> <risos> Exatamente.
2: Ô Isabela, uh, houve, aprendeu alguma coisa sobre, sobre si durante este período que considerou péssimo?
3: Pois aprendi. Na verdade, aprendi aprendi Eu julgava antigamente que estar sozinha era realmente muito bom hum. e que a solidão não custa nada a suportar mas aprendi que custa muito a suportar que afinal eu não gosto tanto de estar sozinha como pensava e que preciso muito mais dos outros do que eu imaginava isso foi, penso que é, foi o foi grande, grande ensinamento da, da, da pandemia do confinamento, do horrível confinamento nunca mais tem fim aliás Hum. Hum, Que eu recebi Que não dá para viver sozinha Afinal sou um animal gregário E eu não tenho tenho que 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 pensar disso Porque como sou de ferro Desenvolvi esse lado do ferro E esqueci-me do resto
2: Hum. Então roubando aqui uma uma pergunta A Inês Menezes Que faz esta pergunta muitas vezes Que é o que é um dia bom para si Isabela Como é que que agora Imaginemos que o confinamento e esta história toda termina O que é que é um dia bom?
3: É um dia sem máscara na cara <risos> Sem máscara um, eu Vou para a esplanada Sem máscara a Minha cerveja, como os meus amigos, os Meus trimossos, a seguir venho para casa Leio, vou à praia Não tenho polícia, não tenho policiamento Olha, é um, dia, um dia bom para mim É um dia em que eu não tenho policiamento É, é que não vejo um polícia policiar. Não vejo um polícia, isso é um dia maravilhoso <risos> Sério, oh, um, um dia ao ar livre Sem polícia, é, é,
1: pronto, ficamos aí muito Vamos bem, dizer, ficar um aí. dia
2: em que eu não vejo um polícia. Um dia bom para mim. <risos> ah, Isabela, gostamos Isabela, gostávamos muito de conversar consigo, obrigado.
1: Muito obrigada. Obrigada, Rui, e eu é que agradeço. Vossos Parabéns pelos, um pelos passado, livros um
2: maravilhosos. Um maravilhosos. Queremos muito voltar a lê-la, portanto, quando, pronto, quando voltar a, a, a lançar. É,
3: é agora, é agora, é agora quando eu via de Espanha. É? É que a coisa vai, é, é vai, tem de ser agora quando eu via de Espanha, tenho de entregar, entregar o manuscrito, o Datilo escrito.
2: Então até ao final do ano, vamos ler?
3: Sim, vão, 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 vão Vão ler sobre yeah. extraterrestres e yes. extraterrestres. Tete
2: O rapto de uma criança por alienígenas Ok, uh, Isabel Isso é
3: muito giro Os
2: abduzidos, giro. Os abduzidos. <risos> <risos> Eu adoro a ideia dos abduzidos Eu vi imensos documentários pertenço, de pessoas abduzidas
3: Eu adoro Eu pertenço a uns grupos do Facebook de, de ufologistas do Brasil Eu adoro
2: Isabel, Ai, mande-me, eu quero ler <risos> eu, eu, mando, eu estou sempre eu a olhar para, para ser Serra da À procura, à procura do homens Eu também
1: Mas <risos> Uma vez Bem, viu a Isabela Não, não,
3: não, eu não vi, não vi não, nada as pessoas mas, querem
2: ver nunca veem. É não, não história. interessa,
3: não interessa quer dizer, não interessa Se calhar interessa se se que não ia querer Pois, exatamente, <risos> o que interessa é que Deve desistir existir alguma de coisa de Acreditar nisso mas, mas os meus grupos a que eu pertenço No Facebook, eles acreditam mesmo e põem Fotos de... de Ai, como é que é? De... Autópsias de alienígenas ah, sim, nós sim, olhamos... sim. Nós Homens pequeninos aqui... que
2: são claramente sim. bonecos, mas eles acreditam Mas aquilo
3: não é? é irreconhecível, é tudo irreconhecível <risos> e Nós dizemos assim, ah, bestial, fabuloso oh. é
2: Ah, foram eles que fizeram as pirâmides, só podem ter sido eles Claro, é a típica coisa que me entusiasma Isabel, obrigado Gostamos
3: Obrigada, é um beijinho Beijinhos, beijinhos. adeus
2: Na Tchau, Rádio Comercial adeus. pode ouvir a conversa inteira depois radiocomercial.iol.pt Nós voltamos amanhã com mais beijinhos, conversas
1: Beijinhos, beijinhos e leia os livros da Isabela Figueiredo Sim, adeus Era o que faltava Com Rui Maria Pego e Ana Martins eu e
0: você
2: Na Comercial